0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стуты Ларсен Некоторые мужчины не верят в то, что красивая женщина может быть верна своему мужу. Екатерина Карамзина, жена известного писателя и историографа, на протяжении всей жизни опровергала подобное мнение. Николай Карамзин, друживший с князем Вяземским, часто приезжал к нему на лето отдохнуть от столичной суеты. В его усадьбе писатель познакомился с Екатериной, юной дочерью князя, которая отличалась удивительной хрупкой красотой. Девушка была на 14 лет младше Карамзина, и сначала он воспринимал ее исключительно как свою ученицу. Екатерина живо интересовалась своей родословной, и часами просиживала в отцовской библиотеке с книгами по российской истории. Устав от ученых трудов, с их тяжелым слогом, Екатерина доставала книги самого Карамзина, «Бедную Лизу», «Записки русского путешественника» и другие, волнующие ее юное воображение. К тому времени, как приезжал Николай, у Екатерины накапливались к нему десятки вопросов, и по истории, и личные, например, как живется в столице, не пишет ли Карамзин очередное произведение, Они могли беседовать невероятно долго, и князь Вяземский поражался, откуда у них столько тем для разговора. Однажды Николай приехал в усадьбу, убитый горем. После родов у него умерла жена, оставив мужу дочь Софью. Карамзин не находил себе места, не зная, где искать утешения и душевного спокойствия. К удивлению для себя, он нашел его в беседах с Екатериной, а маленькая Софья тянула к ней ручки, как будто видела в девушке свою мать. Незаметный для себя, Николай привязался к Екатерине, и ее образ уже больше никогда не покидал писателя. Ему было очень сложно сделать такой серьезный шаг, как повторная женитьба. Однако примерно через полтора года он приехал к князю Вяземскому и попросил руки его дочери. Для Екатерины, которая давно была тайно влюблена в Карамзина, этот день стал самым счастливым в жизни. За год до свадьбы в 1803 году Карамзина назначили историографом при императорском дворе. Николай проводил много времени рядом с царской семьей. Для человека его положение было естественно устроить в своем доме светский салон, в котором собирались литературные круги тех лет. Аристократы, офицеры, поэты, музыканты – сюда приходили все, кто был неравнодушен к изящным искусствам. Слава о вечерах, которые устраивали супруги Карамзины, быстро разлетелась по столице. Однако многие считали, что секрет такого успеха вовсе не в интеллектуальном обществе, а в Екатерине Карамзиной. Именно она создавала в салоне ту неповторимую спокойную уютную атмосферу, ради которой сюда приходили Пушкин и Вяземский, Жуковский и Сологуб, Тургенев и Плетнев. К Екатерине, молодой привлекательной женщине и к тому же хозяйке популярного салона, были прикованы взгляды всей аристократии. Удалые офицеры и восторженные поэты постоянно присылали ей любовные записки. Но все они оставались без ответа. Екатерина всегда хранила верность Николаю. Она не только приняла на себя устроение светских вечеров, пока ее муж занимался работой над историей государства российского, но и стремилась стать Николаю помощницей во всем, чтобы как можно больше времени проводить рядом с ним. Екатерина проверяла корректуры, просматривала контрольные экземпляры книг, которые привозили из типографии. Позже, после смерти мужа, она помогла закончить последний, так и недописанный, дописанный 12-й том истории. Николай был очень благодарен Екатерине за помощь и за то, что она окружала его своей нежной заботой и родила ему 9 детей. Они прожили в браке 22 года. Все это время карамзины испытывали чувство необыкновенного спокойствия и счастья, а их любовь давала им силы и уверенность друг в друге. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ